0: Bonjour, bienvenue, merci d'être là les amis, merci d'être là comme chaque samedi à 17h30, le rendez-vous vous vous le connaissez, ça s'appelle La Base, je m'appelle Mathieu Gérard et depuis 20 semaines maintenant, 20 semaines déjà, merci d'être là d'ailleurs sur les différentes semaines et merci de votre fidélité. Euh, depuis 20 semaines, on reçoit ici dans la cave du restaurant Les Marchands de Vins à Paris à quelques mètres de la place de Clichy, Voilà, si vous êtes euh, du quartier, du coin ou de passage à Paris et dans cette cave de restaurant, dans cette cave à vin plus précisément chaque samedi on installe nos caméras, de micro et on a un invité, aujourd'hui je suis très heureux de recevoir Hervé Matou Salut Bonjour, Bonjour Hervé aussi.
1: Très heureux d'être le 20 e sur la liste
0: Le 20 e c'est pas mal hein oui, bah, C'est pas mal ça, numéro c'est un 20. bon
1: numéro Ouais, c'est ouais ça,
0: exactement ouais. Bon, numéro 10, ce serait peut-être...
1: Il euh... ah, faut pas trop en demander, je suis dans les 22 déjà, c'est bien Oui,
0: exactement, tu es dans la liste, la liste principale Tu es né à Paris le 6 novembre 1966 Oui Et tu as passé ta petite enfance en région parisienne Dans l'Essonne à Longjumeau Avant de suivre tes parents à l'âge de 13 ans à Clermont-Ferrand ouais, ça, c'est ça Ça s'est bien passé et le hier, transfert
1: On va travailler <rire> Ça s'est bien passé le, le transfert, le transfert. Euh, ouais, ouais bah, pas facile hein, quand même, quand tu, euh, quand tu quittes euh, ton environnement à 12-13 ans, euh, c'est toujours un petit, un petit choc.
0: Ouais, tes potes... Euh... Voilà,
1: et puis, euh, et puis c'est le passage de, de Paris, même c'était la, même c'était la banlieue à, à, à la province, mais paradoxalement à une grande ville, une ville plus grande que là où j'habitais, mais, mais voilà, donc tout ça est bien digéré, c'était... C'était bien. Tu
0: étais déjà dans un club de foot à cette époque-là Parce que je crois que oui. dès le plus jeune âge, tu t'es retrouvé à jouer au foot, comme beaucoup bah, de gamins.
1: Comme tout le monde, je suis 6-7 ans que ouais, comme ça. ça. Donc j'étais au club de Longjumeau, euh, qui était un, un très bon club à l'époque. Je dis à l'époque, c'était peut-être méchant pour Longjumeau, ça se trouve ils sont encore bons. Mais non, c'était un club à l'époque, euh, de référence. jouer en troisième division nationale. Okay. Enfin, voilà, On était chez les jeunes, une référence. ouais. Euh, le club s'appelait le P.O. Longjumeau. Que veut dire P, tu vas me dire
0: Paris, non Non, non. Tu,
1: tu peux pas trouver. Postillon. Non, pourquoi Alors, pourquoi On va commencer par la culture d'entrée, tu vois. Parce qu'il euh, y a une opérette euh, qui s'appelle « Le Postillon de Longjumeau euh, », qui a été euh, écrite par euh, Adam, je crois. Je n'ai pas son prénom, c'est un, quelqu'un qui a fait beaucoup d'opérettes assez classées, euh, okay. qui ont eu succès au début du XXe siècle. Et donc, les clubs sportifs, là-bas, s'appelaient euh, « Le Postillon Olympique » de l'ange jumeau, il y a une statue de, d'un Mais un non. postillon, c'est un postillon, tu sais, c'est le. Oui, oui bien sûr. qui de s'occuper des, 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 des diligences. Exactement. Voilà, donc euh, euh, la chanson dit euh, il y a une chanson dans cette opérette qui dit est beau le postillon de l'ange jumeau et donc euh, voilà, nous on avait un maillot avec marqué Paul, P O L, Postillon Olympique l'ange jumeau. C'est génial comme bah, histoire as appris des choses hein, Mais ouais. oui, est-ce que c'est un maillot que t'as gardé Non, hélas, non. Bah, c'était le maillot du club, tu le, tu le rendais à chaque fois, mais euh, c'est, j'avais, dommage. Euh, non, non, ouais, c'est vrai qu'il était beau en plus, on portait les couleurs de la Bulgarie, on était euh, blanc <rire> avec short vert en satin, comme ça se faisait à l'époque, très beau, plus bel effet.
0: Et je crois que tu occupais un poste de gardien, donc comme beaucoup de gamins mmh. tu jouais au foot, je crois même que l'ambition de devenir pro t'a... Euh, Effleurer l'esprit à un moment donné. Oui,
1: enfin, comme tout le monde, un petit voilà. peu, mais euh, effleurer, c'est le mot.
0: Mais en fait, euh, tu t'es assez euh, retrouvé à l'aise dans l'exercice de raconter des histoires. Et finalement, c'est cette appétence qui va naturellement te conduire vers le journalisme. Mmh. Je me suis demandé, du coup, quand on est gamin et qu'on rêve d'être journaliste, on a forcément des idoles, des gens qui nous font rêver euh, sur le petit écran à l'époque ou à la radio. Euh, quels étaient les journalistes qui t'ont donné envie de faire ce métier
1: Alors, non. C'est vrai? J'avais pas de de modèle euh, particulier, déjà parce que euh, franchement, le sport à la la télé à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. À la radio un peu? La radio, j'écoutais plutôt le Multiplex de France Inter. Il y avait Jacques Vendroux, il y avait Jean-François Rin. C'était un peu les les voix qui qui étaient les plus présentes. euh, Mais sans que. euh, Enfin, si, c'était des noms euh, comme ça, tu vois, qui me. qui me parlait mais je me suis pas dit tiens je veux faire comme exactement ça je pensais même pas à ça et en télé c'était plutôt euh, bah téléfoot euh, euh, Pierre Condi Jean Reynal donc ça c'était vraiment la première époque euh, le, le samedi soir très bah, les tard. années Galop quoi voilà et puis Stade 2 mais, Stade 2 euh, bien sûr euh, Chapat, euh, euh, tous les tous les gars, Thierry Roland, qui était là aussi. Enfin voilà. Mais je me, j'avais pas, j'avais pas, euh, je kiffais pas quelqu'un en me disant ah oui voilà lui c'est mon modèle etc. Non j'étais pas comme ça.
0: Mais quand tu dis que plus jeune, tu avais une appétence pour raconter des histoires, ça veut dire que tu faisais des petites rédactions, tu t'entraînais dans ta chambre euh... Je faisais
1: des... Je, j'écrivais des livres. Enfin, des livres, ouais, enfin, voilà, des histoires. Mais je pense qu'il y a plein de gamins qui font ça. Honnêtement, ça rien d'exceptionnel. Je faisais des petites histoires, des petits bouquins. Et puis, les petits bouquins sont devenus euh, des, plutôt des, des magazines. Euh, ouais. Et puis, les magazines sont assez vite devenus des magazines de foot. Parce que, euh, voilà, il y avait l'actualité du foot... Euh, euh, qui, euh, qui, qui était prenante, voilà Saint-Etienne, Bastia, qui a fait une épopée en, en 78. Et donc voilà, je faisais des, je faisais des journaux, je les vendais euh, à mes parents, hein, c'est tout. Il y avait qu'une édition, hein, donc euh, <rire> j'en vendais un, j'avais tout vendu. C'est euh, génial. Euh, voilà, mais bon après, je pense qu'il y a plein de gens hein, qui font, qui font des choses comme ça.
0: Est-ce que dans la cour de collège ou de lycée, en tant que jeune adolescent, d'adolescent, mm-hmm. et ça, ça t'a permis de te créer une bande de potes Le sport a permis de se fédérer euh, des amis
1: pas plus que ça, pas à travers ça en tout cas okay. euh, parce que bon déjà moi j'ai euh, euh, je l'ai souvent expliqué mais je, j'étais pas je, j'avais quand même plein de trucs qui me, j'étais assez obsessionnel sur le foot ça c'est vrai mais bah, j'avais quand même plein d'autres choses qui, me, qui m'intéressaient, qui me motivaient et donc euh, euh, au lycée tout ça j'étais pas spécialement le, le foot de service euh, qui arrive avec son ballon et, tu vois, voilà. donc euh, je, je m'intéressais à plein de choses et je j'avais des copains du foot avec qui je jouais au foot, mais euh, je jouais, et puis la plupart s'intéressaient pas plus que ça d'ailleurs à l'actualité du foot. Ouais. Euh, et puis après, j'avais mes potes, mais ça ne tournait pas toujours autour du foot. Quoi. Voilà, c'était assez, euh, assez ouvert, assez large.
0: Donc ça, c'est en gros l'adolescence du côté de Clermont-Ferrand.
1: Ouais, une fois que je suis arrivé à Clermont, je suis arrivé, j'étais en cinquième, donc tu vois, ouais. c'est vraiment le... J'ai, j'ai passé assez peu de temps à Clermont, si je fais le calcul, de la cinquième à la terminale. Oui, c'est vrai. Blaise Pascal euh, Oui, alors Blaise Pascal, Jeanne d'Arc, euh, plusieurs, plusieurs lycées euh, publics, parce que Jeanne d'Arc, on pense toujours que c'est un lycée privé, c'est un lycée public. Puis l'université Blaise Pascal, ouais. Blaise Pascal, c'est Il y avait saint et Blaise Pascal, moi. <rire> <rire> alors je dis ça parce que pour la, pour la blague, il euh, y a eu hein, une association qui a sorti il y a quelques années un calendrier. Euh, des Auvergnats euh, des Auvergnats célèbres entre guillemets et il euh, y avait euh, 12 mois donc 12 personnalités et j'étais entre Blaise Pascal et Vercingetorix c'est génial imagine <rire> le truc c'est, on vit un monde formidable euh, <rire> donc, euh, donc voilà donc, euh, donc euh, assez peu de temps pour revenir à ce que je disais 5 5e à Bac plus 2 on va dire mais des, des années extrêmement structurantes c'est des années qui, qui comptent double voire triple euh, dans lesquelles tu tu te construis euh, j'ai l'impression d'ailleurs qu'elles ont duré beaucoup plus longtemps que les autres années que tu as vécues après.
0: Et c'est par les études que tu reviens à Paris avec l'Institut pratique de journalisme mmh. et une licence à l'Institut français de presse. Mmh. Là, on est fin 80, euh, début 90.
1: Oui, c'est ça. C'est, je remonte en 86 à Paris et je, fais, euh, je suis reçu à l'IPJ, donc euh, qui est une des deux écoles reconnues de, de Paris euh, aujourd'hui. Et, et voilà, je fais ma formation de journaliste et je sors euh, trois ans après parce qu'il y avait un truc qui s'appelait. Le service militaire, tu sais, tu mettais un casque, quand tu filais un fusil, tu faisais boum boum, tu faisais semblant euh, de faire la guerre. Donc euh, j'ai passé un an euh, entre ma première année et ma deuxième année euh, en service militaire. Ouais. Donc je suis sorti trois ans après.
0: Et, Et il y a eu les premiers stages, en presse écrite, ouais. en radio notamment, en radio, c'est ouais. là qu'il y a eu les, les premiers pas, en télévision ouais. avec euh, une chaîne de Boulogne-Biencourt qui s'appelle BBCom.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Euh, où tu as même créé un service sport. Ouais. Et du coup c'est marrant parce que quand tu dis qu'en tant que jeune adolescent tu crées un magazine, mm-hmm. mais finalement quelques années plus tard tu as vraiment créé un service je sport. J'ai été un énorme télé...
1: chef d'entreprise. Euh, <rire>
0: c'est sûr, ouais. J'ai
1: créé un, chef, un, un service des sports qui était constitué d'une équipe euh, énorme, c'est-à-dire moi. <rire> voilà. En fait j'ai... Je suis arrivé dans cette euh, chaîne, euh, boulogne billancourt c'est, un, c'est une assez grosse ville quand même, en hein, ouais. région parisienne, euh, avec un gros club qui s'appelle l'ACBB, qui, euh, qui avait su- qui qui et qui a toujours un super niveau dans plein de sports en fait, et euh, quand euh, c'était du, du journalisme de, régional, de proximité on va dire, et je trouve que le, dans, le, dans le truc de proximité c'est extrêmement important le sport, l'actualité sportive, et euh, y avait, les gars n'étaient pas sportifs dans cette chaîne, donc on dit, euh, Je dis mais vous avez vu, euh, l'équipe de tennis de table, elle joue en Coupe d'Europe, l'équipe de judo elle joue en Coupe d'Europe, l'équipe de volée, elle est en National 1, l'équipe de hand en National 2, vous faites rien, ah bon non, on fait rien et tout, il faut, faut, faut qu'on court. Et ils m'ont dit, bah vas-y, fais ce que fais. Donc le week-end, je tournais, enfin je tournais avec, j'avais un caméraman quand même, on tournait, bah, je faisais tous les reportages, je montais le lundi tous les reportages et je présentais l'émission avec mes reportages euh, le soir même.
0: Donc tu présentais tes propres reportages
1: bah, j'étais le seul reporter de sport, donc oui.
0: En termes de management, ça allait de toi à toi-même Ouais,
1: j'étais très très sévère, je me, je me recadrais et tout. Donc, euh, non, mais ça a, ça passait.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur le, le point de vue du sport dans une chaîne. Mm-hmm. Euh, est-ce qu'à l'époque, c'était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui, euh, tous les canaux étaient beaucoup moins développés, est-ce ouais. que le, l'entrée du sport était une clé de réussite, une, une clé pour justement intégrer un service, une chaîne, Franchement, une radio
1: c'était, euh, c'était une clé, mais ce n'était pas plus facile par euh, le sport qu'ailleurs, enfin, je crois pas. En tout cas, il faut se rendre compte que euh, quand tu es un jeune journaliste qui sort d'une école euh, à l'époque, tu, euh, tu veux faire de la télé, euh, tu as les France 3 Régions, euh, tu as euh, France Télévision, France 2, TF1, point bas. Voilà, tu pas d'autres chaînes en fait, M6, M6, mais enfin il n'y a pas trop d'infos à l'époque, à M6. Ouais. Donc aujourd'hui, tu as les chaînes d'infos qui... Euh, qui sont des aspirateurs, euh, qui prennent des jeunes, euh, qui leur font faire de l'antenne, machin. Enfin, déjà, moi, je suis étonné. Hein. Souvent, je vois des jeunes qui ont, euh, ont 24-25 ans, qui sont hyper à l'aise devant les caméras, mais parce qu'ils ont déjà euh, des centaines, de de centaines d'heures de, ouais. de, de, de direct. Il y a d'autres problèmes, hein, parce que c'est aussi une lessiveuse où tu n'as pas de recul, où il n'y a pas de travail critique, et tu développes aussi pas mal de, de défauts, à mon avis. Mais, en tout cas, pour, pour la... Pour L'aisance d'antenne, c'est, euh, c'est quand même euh, une
0: bonne école, assez, une bonne école. Mm-hmm.
1: et surtout, tu, tu as cette possibilité assez vite de te projeter euh, à l'antenne. Quand ma génération, déjà, faut rentrer dans une chaîne de télé, t'en as trois, et quand tu arrives, avant qu'on te foute à l'antenne, normalement, ça prend un temps fou. Moi, j'ai eu la chance quand je suis rentré à TF1, que au, au sport à TF1, ils ont voulu un peu donner un, un coup de pied dans la fourmilière, euh, euh, faire monter les jeunes, et bah, dans les jeunes qu'il y avait, il y avait moi.
0: Pourquoi est-ce que tu as eu aussi envie d'aller à l'antenne aussi vite
1: j'avais pas envie d'aller à l'antenne. Euh, pas spécialement. Euh, en fait, aujourd'hui... En fait, t'aurais pu
0: faire autre chose. Oui,
1: mais j'ai, au début, j'ai voulu... Enfin, la question, c'est plutôt pourquoi j'ai été attiré par le, l'audiovisuel. Euh, et dans audiovisuel, il y a audio, donc c'était plutôt la radio au départ. Bah oui. Parce que j'ai tout de suite euh, aimé euh, l'écriture de la radio, euh, qui était plus dynamique. J'ai aimé ce, ce média, la, la chaleur du micro, tu vois, tout ça. Enfin, voilà, ça m'a plu, donc j'ai dit radio. Et puis, ensuite, on a passé... On a fait... Euh, Toujours à l'école, de la télé, mais de la télé, c'était du reportage. Et là, toujours, j'ai eu euh, caméra, euh, euh, faire un sujet de 4 minutes. J'ai l'impression très vite d'être Spielberg. Je me suis dit, mais c'est génial. Tu tu montes ton truc. C'est d'une richesse en reportage par rapport à à la radio que j'ai trouvé formidable. Donc, j'ai été attiré attiré par la télé, mais absolument pas en pensant à l'antenne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis assez, on va dire, circonspect quand. Des jeunes me disent je veux faire de la télé euh, euh, parce que je veux passer l'antenne. En gros, il y en a même c'est, euh, c'est euh, bah, moi je veux être qu'on me connaisse, qu'on me reconnaisse, je veux faire. Mais, alors que pour moi c'est pas la bonne démarche en fait, tu vois. C'est pas, c'est pas. En tout cas moi c'était pas du tout ma motivation. Oui en fait
0: la télé n'est qu'un média, n'est qu'un outil qui permet de raconter une histoire.
1: Voilà. Donc moi j'ai fait du reportage pendant très longtemps. Après on a commencé à me dire est-ce que tu veux faire. Alors j'ai commencé à faire de l'antenne dans ma petite télé là où. La première fois que tu fais de l'antenne, t'es, t'es, tu, tu penses que tu vas mourir. Hein, tu as dû connaître ça. Hein, je veux dire, le le cœur qui a 3000, tu dis non, jamais je vais pouvoir refaire ça. Puis ouais, tu t'es tu, Voilà, tu en fais. Et quand je suis arrivé à TF1, j'ai d'abord fait du partage. Au bout d'un moment, ils ont voulu que les jeunes viennent un peu défendre leur, euh, les sujets qu'ils avaient faits en plateau j'ai fait du plateau ils ont dû penser que j'avais un peu de, de potentiel et ils m'ont dit euh, bon, hein, enfin, tout en continuant à faire du reportage j'ai fait de plus en plus de plateaux voilà,
0: Oui parce que ton vrai pied à l'étrier c'était TF1 qui te l'a donné en effet ouais. tu as commencé en stagiaire en début 90 et en 98 pendant la coupe du monde tu commentais les matchs au côté de Thierry Roland donc au côté du plus grand en fait quoi
1: Oui j'étais en donc, je faisais partie des il y avait du Thierry Roland et Jean-Michel Larquet qui commentaient ouais. et moi j'étais euh, le deuxième binôme avec Roux en fait à l'époque et puis euh, j'étais aussi euh, co-présentateur. Le jour de la finale, par exemple, j'étais présenté euh, aux côtés de Roger Isabelle, qui était la star de l'époque, tout tout l'après-midi, toute la soirée. Le match, euh, bah, on a laissé faire Thierry Roland et Jean-Michel Arqui. Ensuite, on a récupéré euh, l'antenne. Et moi, j'ai tenu euh, euh, en grande partie tout seul, euh, euh, toute la la nuit, en fait. J'étais près du rond-point des Champs-Élysées dans une galère pas possible, t'imagines le bordel que c'était, et j'ai pris l'antenne à 23h30 jusqu'à 7h du mat, euh, Incroyable. Euh, dans des conditions euh, d'impréparation, quand je vois par rapport à aujourd'hui comment on fait de la télé, ah, et
0: Quel souvenir <rire> tu gardes de ça C'est incroyable, parce que c'est des choses qu'on vit qu'une fois dans sa <rire> vie.
1: Alors, on ne se rend pas compte, on n'est pas dans le... Euh, tu ne mets pas en perspective, tu ne te dis pas, putain, je suis en train de vivre la soirée euh, du titre mondial historique, bah, etc. Oui. Bizarrement, tu ne penses pas ça, tu, tu dis... Euh, C'est sympa, il faut que je trouve des mecs, euh, des interviews, c'est le bazar. Euh, Il m'a mis dans un endroit où personne n'arrivait parce que c'est tellement hein, hein, le mess en bas que personne n'arrivait. Donc il a fallu que je me déplugue, que je descende avec avec mon équipe technique dans la rue, avec des écrans. Et c'était pas le même Euh, matériel Non, non, non. C'était beaucoup plus lourd. Ouais, bien sûr. Et donc on a tout fait comme ça, sans coordination. Honnêtement, j'ai la cassette chez moi. Bon. Le problème, c'est que c'est une VHS, donc j'ai plus de quoi la regarder. Mais même quand je, j'aurais pu la revoir depuis, quand même, ça date, j'ai jamais eu le courage de regarder cette, euh, cette nuit folle.
0: Il faut le faire un soir, tu vois, en sortie de
1: dîner Ouais, je sais pas. Je, sais pas. je, vais, je vais laisser euh, opérer, le, opérer la mémoire comme ça, qui, plutôt que le regarder.
0: C'est déjà un élément de réponse, parce que je me suis dit qu'est-ce que tu retiens de ces huit années auprès de, de TF1, t'as mm-hmm. tout couvert. Franchement, t'avais fait les Jeux Olympiques d'Alberville en 92 mm-hmm. et, et jusqu'à la Coupe du Monde en 98 avec le succès qu'on connaît et dont on, on vient de parler. Qu'est-ce que tu gardes de cette époque-là J'ai même noté, qu'est-ce que tu gardes de tes rencontres à ce moment-là Est-ce que tu te nourris de mm-hmm. ce que peut te dire un hein, Thierry Roland, mm-hmm. euh, les personnalités qui étaient là, à l'antenne ou hors antenne d'ailleurs euh, Qu'est-ce qui bah... t'a nourri, qui t'a construit à ce moment-là
1: Je me nourris, mais euh, je me suis toujours nourri. J'ai toujours considéré que qu'on apprenait tous les jours, que qu'on fallait euh, trouver son style en agrégeant des choses, non pas en copiant. Et Parfois, je vois des gens qui font de espèce de, 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 d'imitation, on va dire. Moi, je pense qu'on on regarde les gens travailler, on se dit « tiens, ça, c'est pas mal, ça, ça me plaît bien », mais on le digère, on en fait quelque chose de personnel. Donc, des gens qui m'ont inspiré, il y, y en a plein. Roger Isabelle fait partie des gens qui m'ont inspiré. Et ce que je retiens, mais pas que lui, plein de gens, mec euh, en back office euh, euh, aussi qui.. Euh, parce que j'ai eu des. Quand tu es jeune journaliste, tu prends des coups parce que tu te tu, tu te confrontes à. T'es sur un métier où t'es exposé. Mmh. Quand tu commences dans n'importe quel métier, tu fais des conneries. Tu, tu... Mais, euh, mais quand tu fais, quand es journaliste, les conneries que tu fais, elles sont exposées. Surtout en télé, surtout en radio, on les voit. Et, et donc, euh, les gens, ils ne sont pas spécialement, encore moins aujourd'hui qu'il hein, les réseaux sociaux, mais ils ne sont, sont pas spécialement euh, Tendre. euh, tendres. Tu vois donc, euh, donc, tu prends des coups et tu as quand même euh, des rédacteurs en chef qui sont exigeants, qui sont durs, donc tu te prends des coups quand tu commences dans ce ce métier, c'est dur, et puis c'est un peu le truc classique, après tu dis « ah putain, quand même, c'était pas mal, ça m'a servi, etc. » Donc tu te te construis comme ça. Et après, ce que je retiens, c'est une forme de rêve, c'est-à-dire que euh, quand je, je, je débarque à TF1, euh, je vais, on m'envoie partout euh, donc à la fois je, je vais sur tous les stades qui m'ont fait fantasmer dans mon enfance. Euh, ça, c'est, euh, c'est la Baie des Champs euh, euh, à Auxerre, c'est le stade Francis Le à Laval, c'est saint saphorien à Metz, c'est Marcel Picot à Nancy, c'est euh, le stade du à Nice. Enfin, toi, des, des, des noms un peu que, que font ta vie euh, la beaujoire euh, depuis que tu es petit ah non, et, puis, voilà, et puis voilà et puis tu y vas tu vois, et puis au bout de euh, 5 6 ans tu es allé euh, dans tous ces stades et c'est tu te dis c'est une chance terrible bien sûr et puis c'est aussi parce que je faisais beaucoup l'international euh, cette ce, ce plaisir de euh, fou quand tu as 22 23 ans euh, tu arrives le matin euh, bah t'es, tu sais pas si on va pas te dire euh, Écoute, tu pars euh, au Japon, euh, en Serbie, en Croatie, euh, en Espagne, en Italie, au Danemark, en Norvège, en Islande. Euh, donc, génial, quoi. Euh, génial, toi. Et donc, euh, c'est pour ça que tu ne peux pas, à ce moment-là, te dire, moi, mon objectif, c'est de faire de l'antenne, d'être sur un plateau pour montrer ma gueule. Non. C'est, tu croques dans, le, dans, le, dans les voyages, dans les, dans les découvertes, dans, dans, le, dans la, la richesse de ce qu'est le reportage, de faire du reportage.
0: La rencontre des gens
1: rencontrer des gens, rencontrer aussi. Euh, et, et tu l'as compris, je, je suis pas, euh, je suis pas quelqu'un qui euh, qui qui, est, qui suit euh, une sorte de fan, tu vois. Euh, je suis pas titanisé devant un joueur en oh là 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 là, c'est... Non, c- ça m'a fait ça une fois ou deux, tu vois, euh, sur des, des immenses euh, stars où tu te dis ouais, quand même voilà, je... mais, mais mais à peine. Mais sans être dans cette démarche j'ai commencé par rencontrer mes idoles de jeunesse, euh, c'est-à-dire les joueurs de l'équipe de France, euh, de la Coupe du Monde 82, euh, de, de la Saint-Étienne, pour qu'un jeune qui nous regarde euh, comprenne, c'est que c'est, voilà, bah, de, aujourd'hui tu es jeune, tu regardes le, le PSG, euh, et puis dans 20 ans ton collègue de travail où euh, c'est euh, c'est, Verratti, euh, c'est Mbappé euh, euh, ou euh, tu vas parce que les mecs deviennent un peu moins plus ouverts euh, quand, quand ils arrêtent leur carrière. Bien sûr. Euh, tu euh, tu es devenu, tu as pris un peu de d'espace et d'importance. Donc tu as rec... un
0: équilibre qui se fait en ouais, fait. Ouais voilà,
1: tu rencontres euh, une star, euh, un mec qui était une star, tu étais gamin, enfin jamais tu t'es même pas imaginé que tu vas rencontrer, tu t'es pas posé la question et le mec te dit "Ah ça va, ça va, machin." Voilà, mais toi qui nous regarde Jeune, imagine que ça se passe avec les gens que tu vois aujourd'hui comme des gens intouchables. C'est un, c'est un chemin qui, qui euh... mais encore une fois, que moi j'ai pas fait en me disant euh, oh là, là, là euh, j'ai pas fait un carrier. Il ya des gens hein, qui sont comme ça qui mettent un cahier aujourd'hui. J'ai vu tel mec, tel mec, tel mec. Non,
0: oui, comme les fiches Panini, quoi. Voilà,
1: pas du tout, ça devient naturel, mais, euh, mais c'est quand même quand tu y réfléchis. Euh, quelque chose d'assez enthousiasmant. Quoi.
0: Franchement, mais quand on en parle, c'est incroyable mmh. parce que t'as encore le sourire du petit enfant euh, et puis de l'adolescent et puis mmh. du, du jeune adulte qui a commencé. En fait, on, on, quand tu racontes ton histoire, on, on ressent toutes les ouais.
1: couches ouais, ben, en fait, qui t'ont construite. Le, le, le journalisme de sport, euh, il peut pas se faire sans passion. C'est pas possible. Déjà parce qu'il faut qu'on soit nourri dès notre plus jeune âge. Tu dois arriver avec un, avec un un background euh, que tu vas puiser que dans l'enfance. Euh, tu vois, moi, je suis... Euh, alors aujourd'hui, euh, ma mémoire me joue des tours. Et franchement, il y a des matchs, des, des finales de Ligue des Champions. Tu me demandes, est-ce que tu les as commenté, Est-ce que tu étais sur place J'en ai aucune idée. Mes enfants me disent, tiens, cette finale, là, tu étais bon, Moi, je sais rien, je ne me souviens plus. Par contre, je peux te faire les années 80. Mais il y a minute par minute, tous les matchs, tu vois. Donc, tu as besoin de cet ancrage euh, de jeunesse que les jeunes aujourd'hui... Construisent, tu vois, ils seront euh, aujourd'hui. Ils ont l'impression que euh, qu'ils vont rester comme ça, euh, hyper béton. surtout, non, non, ça va vous passer. Vous allez voir, vous serez très béton sur vos, vos, vos années de 8 ans à, à 17 ans. Et après, vous allez commencer par tout mélanger parce que tout se pour Ça parle dans tous les sens. Bon, bref pas Devenir vieux, mais, euh, mais en tout cas, le, 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 le journaliste de sport, donc il se nourrit de ça, de, de cette espèce de, d'ancrage de passion. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que la passion elle est indispensable, mais elle n'est pas suffisante. C'est, c'est juste la base. C'est pas parce que tu es passionné que tu fais du journalisme et que tu peux faire du journalisme. Voilà, c'est un autre truc, faut c'est un métier. Il oui, y a des mecs qui me disent oh, ⁇ Ah, je veux faire, euh, j'adore le foot, je veux faire ton métier, je, je commence demain ⁇ Ah ouais, enfin, moi j'adore les avions, mais le mec, le pilote, je ne dis pas ⁇ Super, j'adore, tu me passes, euh, tu me passes je, vais, je vais piloter l'avion euh, ⁇ Non, enfin toi, c'est, c'est un métier. Voilà. Mais il faut être passionné. Dans le sport, il faut être passionné.
0: Oui, mais la passion, c'est... c'est... Déjà, est-ce qu'elle évolue avec le temps Est-ce qu'aujourd'hui, tu as autant la passion ou autant les crocs que quand tu avais 20 ans et que tu arrivé chez TF1 Et surtout bah, même quand tu es passionné par quelque chose, parfois quand tu en bouffes trop, je veux dire, si t'aimes le chocolat et que tu en bouffes euh, 8 kilos matin, midi et soir, et à un moment donné, ça t'écœure.
1: Alors, moi que le chocolat, c'est... non, déjà. <rire> je peux en bouffer 8 kilos et pas être écœuré. Mais euh, oui, tu as raison, la passion, elle, est, elle évolue. Bien sûr que, déjà, il y a, y a un autre truc, c'est que euh, tu, tu prends du recul. Euh, j'ai, parlé, j'ai parlé de la passion, mais pour être bien compris, euh, être journaliste et pas être supporter. Voilà là aussi moi je suis frappé par des jeunes qui me, qui me disent voilà qui postulent et qui postulent avec un maillot sur leur photo, ils ont un maillot de machin et ils disent voilà ouais, je suis supporter de machin je... c'est un peu comme si tu es toi tu es directeur d'un journaliste d'un, d'un journal politique et as un mec qui arrive qui dit avec une carte d'un parti qui dit ouais moi je suis super militant je veux être journaliste chez vous et tu dis Mais attends t'es militant t'es journaliste je comprends pas bien tu vois donc supporter journaliste tu peux avoir bien sûr une histoire avec un club, des accointances, mais t'es pas supporter, t'es journaliste. Et quand tu, euh, quand tu travailles euh, là-dedans, euh, tu prends fatalement du recul. Euh, les gens imaginent toujours qu'on, qu'on est fan, euh, on est toujours fan de l'équipe contre laquelle joue ton équipe, parce oui. que voilà, t'es pas suffisamment amoureux pour eux, donc tu n'aimes pas. Mais en fait, tu... Tu, tu à force de rencontrer euh, des gens dont tu vois aussi qu'ils sont euh, bien qu'ils soient acteurs ils sont pas euh, concernés à 1000% euh, eux-mêmes tu vois et puis euh, la, le, ton rapport à un club pendant quelques années tu vas voir un club où ça se passe très bien parce que l'entraîneur est cool parce que le, le gars qui s'occupe de la, de la com est, est sympa et puis deux ans après il y a un autre entraîneur qui va arriver dans ce même club euh, qui fichait tout le monde le mec de la com pareil bah, fatalement tu avais pris plaisir à travailler avec ce club, tu n'as plus plaisir à travailler avec ce club. Donc tout, tout ça fait que tu n'es pas dans un rapport de, 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 de fidélité à une couleur ou quoi que ce soit. Tu, puis tu, tu, tu regardes ça avec beaucoup plus de froideur. Mais ça aussi, c'est l'enfance. Moi, quand là, l'équipe de France a fait être championne du monde en 82, c'était un, un moment important. Ça aurait été, mais ça a été aussi un moment importantissime de ma vie. Quand l'équipe de France devient champion du monde en 2018, ouais, je suis content. c'est super. Enfin, euh, euh, Franchement, euh, deux jours après, je bascule dans autre chose. Euh, ça ne me change pas ma vie. Et, euh, et voilà, tu as quand même un rapport qui euh, qui, change. qui se refroidit, entre guillemets. Voilà. quand même.
0: N'hésitez pas, hein, les amis, à poser vos questions. Il y a Vico Chips qui est là, et Saki qui dit d'ailleurs, est-ce que dans votre carrière, certains journalistes ont essayé de prendre mmh. votre place C'est une bonne question, c'est vrai qu'on parle ouais. souvent d'un panier de crabes. Euh, est-ce que tu as déjà senti le fait d'être... D'avoir des mmh. plus jeunes qui cherchent à pousser un peu le plus vieux.
1: Oui, c'est normal. Enfin, c'est pas. Moi, je, je dirais pas que c'est un panier de crabe. Euh, je dirais pas ça. Je dirais simplement que c'est un métier où il euh, y a des gens. Euh, qui sont mues par la passion et donc quand tu es par la passion, tu as envie aussi de, de faire des choses de, les plus intéressantes. C'est à dire que euh, si tu fais des matchs de il y a la passion,
0: il y a l'ego aussi, Il y a l'ego,
1: non mais il y a de l'ego, 3... hein, voilà, mais mais globalement quand même quand tu fais les matchs de troisième division, tu as plutôt envie de faire des de deuxième, euh, quand tu fais de deuxième, c'est de première et puis quand tu fais première, tu préfères faire les gros matchs, quand tu fais une émission, tu préfères faire une grosse émission qu'une petite émission. Enfin, voilà, c'est, c'est c'est normal parce que c'est un il y a l'ego, il ben, y a la il y a la visibilité de ce que tu fais, mais il y a aussi que C'est un peu plus kiffant de faire des choses avec plus de moyens, avec des meilleurs joueurs, etc. Tu vois, donc euh, euh, on est tous, euh, oui, en concurrence. Euh, on est, on est, c'est un peu comme les joueurs de foot, hein. ils sont euh, à la fois une équipe mais en concurrence. Donc, euh, moi, je trouve qu'une une composition, une rédaction de télévision de, de foot, de sport et de foot, c'est un peu comme une équipe de foot. Euh, c'est à peu près pareil. Tu as les mêmes problématiques. Tu as le mec qui euh, joue pas assez, qui voudrait jouer, qui estime qu'il aurait dû être euh, numéro 10 ses capitaines. et capitaine. Il y a celui euh, qui était bon, mais qui est moins bon. Donc, euh, il est sur le banc. Donc, il le prend mal. Enfin, tu retrouves absolument tous les sociotypes. Et les politiques internes. Et ouais, bien sûr. là Alors, oui, il y a des gars qui... Euh, moi, j'ai eu la chance, j'avoue, de, d'avoir toujours euh, des émissions euh, assez prisées. J'ai eu... Euh, à Canal Jour de Foot qui était vraiment l'émission euh, référence alors, à l'époque ça c'est
0: ton arrivée sur Canal c'est après, euh, TF1. après TF1 en fait, le fait d'avoir couvert la Coupe du Monde en 98 avec mmh. euh, TF1 t'as fait repérer par Michel Lunizot qui était l'actuel directeur des sports de Canal ouais,
1: alors qui était au président du Paris Saint-Germain mais qui quittait le PSG pour revenir à Canal donc et lui, prendre, du
0: ouais. coup, t'as fait faire un transfert sur l'été 98 ouais. entre TF1 et Canal ⁇ et en septembre euh, 98... 7 millions d'euros. Wow. Non, et, énorme le transfert.
1: 5 <rire> tickets resto. Ouais.
0: <rire> et, et, et du coup, en septembre 98, tu commences chez Canal ⁇ où tu es maintenant euh, bah, mm. depuis... Euh, 22, là, 3 ouais, ans, exactement. je sais plus combien. Ouais, exactement. Ouais, voilà.
1: Donc oui, donc tu penses bien depuis ce temps euh, pour répondre à... À notre ami euh, Sassi Saki euh, oui, il y a des gens qui ont, ont eu envie de me prendre la place, mais encore une fois, c'est normal, et un jour, ils arriveront, ça arrivera. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est, le, c'est la route d'eau, on a comme dire et l'autre.
0: On va avancer justement le chemin avec ouais. Canal+, ce qui est important, il euh, y a plusieurs émissions qui, euh, que tu as que animées, il y a des émissions qui étaient créées, qui ont disparu, et puis il y a une émission qui est toujours là aujourd'hui, depuis 14 ans, et mmh dont on ne fait plus la renommée, le fameux Canal Football Club. On va évidemment en parler. On est au cœur d'un restaurant, les amis. Donc on vit ici comme dans un restaurant. On est sur une table de bistrot avec des verres bistrot et avec un chef custo qui s'appelle Clément Emery, qui est le chef du, du restaurant et qui cuisine chaque semaine pour notre invité un petit plat. Clément Emery, c'est pas le, bienvenue.
1: Le, c'est pas le frère de c'est Unai Emery moi. Non ah, si, Non mais le, f- le, ah, le fils ah, caché d'Onaï ah, Emery. Ouais, Emery. Mais <rire> très caché, très caché. <rire>
0: Comment ça là, va mon Clément Je vais te tourner le micro vous, vous allez bien Hop là, ça va pas mal Ça, ça va Ouais, moi aussi On est plus sur quelque chose Il euh, y a de la prépa Beaucoup en, am- en amont si D'accord
1: voulez. C'est un peu comme tous les, les, les vrais métiers en fait hein.
0: Exactement ouais. Là on est sur en fait, un bœuf
1: séché qu'on fait nous, qu'on fait sécher
0: ici, dans l'enceinte du restaurant. ah okay. C'est pour ça que j'ai vu un bœuf séché là-haut. Exactement, ouais. entier. On peut pas parler pattes. Ouais, ouais, c'est non, ça, ouais. C'était ouais. pas un client qui a pas payé. <rire> hein. et, en fait, ouais, et la
1: peau, on s'en sert après. <rire> Comme, ouais. on, se <rire> on
0: fait un sac à main. Non, pour, tu sais, ah oui, cette soirée auprès de... Bref, ça fait. Au pied de la cheminée, bref. <rire> on est sur un bœuf séché euh, donc il y a déjà trois semaines, voire même plus d'un mois, euh, fait ici. Donc du sel, euh, pas mal d'épices, quelques agrumes, des herbes, qu'on dessale ensuite et qu'on fait sécher. Qu'on... Voilà, donc ça, c'est un long, long process ouais. justement de, ouais. de charcuterie. Et donc qu'on fait nous. On D'accord. est ravi de servir au resto. C'est donc et de... je suis très de... ravi aussi de vous le servir ça. Bah, écoute, on va... donc, on, on va est va sur go... un bœuf, on ça est sur une partie, envie. on est sur du filet.
1: Sort de carpaccio, euh, mais plus revisité, plus, sec, plus sec, mi-cuit, dans ouais le sel. D'accord, super
0: un petit peu de Péquios par dessus histoire de, de, quoi, de punch
1: Péquios. c'est des petits piments des petits, c'est ça ouais, exactement. d'accord plus tu vas, ouais. en plus tu vas les arracher à la gueule ok s'il <rire> plaît. Et ça pique pas ça ça, va. <rire> ça pique
0: pas non ça va cela c'est doux les mecs qui, p- qui disent ça pique non, pas je me méfie non, toujours c'est des chefs
1: hein ça ouais, c'est ça <rire> c'est juste pour donner un peu de relief il n'y a pas longtemps je suis allé dans un resto taille un truc comme ça il y avait plusieurs niveaux donc le mec je lui dis un c'est quoi un c'était peu piquant j'ai pris le peu piquant, j'ose pas imaginer bah comment était le très piquant. On va pas la même, mourir, ouais, On n'a pas non plus la, la même, même échelle. même échelle, quoi. Bah ouais. non, non. non, non, le, le bœuf n'est pas taille. Eh
0: bah c'est magnifique, merci beaucoup. Avec grand chef. plaisir. Merci. Merci.
1: Qu'est-ce que vous vivez avec ça
0: euh, On boit de l'eau. Ouais, on boit okay. de C'est étonnant. Bonne <en> dégustation. Merci beaucoup.
1: Merci. Faut qu'on aille <rire> à manger proprement, c'est le problème.
0: Ouais, ah, ça va aller en vrai. C'est coupé petit. Ouais, c'est ça, merci. C'est tout coupé, c'est tout préparé. Merci de penser à nous. On va s'en sortir. Bah voilà, comme ça, t'as un peu de... Tu vois, je sais pas si c'est bien avant un match ou avant une émission, mais euh, pendant une émission, c'est pas mal. C'est notre, notre côté, c'est à vous. C'est ça, tu vois. C'est ça, ouais, c'est bien. Tu veux que je goûte On a... Bah euh, ouais, si tu veux.
1: Allez, je vais essayer de morser un... Trouver un petit morceau.
0: Est-ce que ça te plaît c'est, c'est beau en tout cas, c'est, ah. c'est trop bon J'arrive les amis sur le chat, je reviens, il y a des questions qui sont hyper intéressantes Je fais juste un saut sur Canal Puisque du coup on quitte TF1 pour Canal+, La, la, la question euh, évidente que j'avais notée C'est comment l'a vécu TF1 à l'époque Que je parte Oui parce que ça fait un peu, euh, je suis arrivé au bas de l'échelle J'ai monté tous les échanges jusqu'au mmh. plus haut mmh. Je couvre la coupe du monde 98 Et puis à ce moment là où je suis au top, je pars
1: En fait euh, Je pense que Canal, TF1 à, à, ça a été assez long euh, le transfert entre guillemets. J'ai été contacté par deniso comme tu l'as expliqué euh, euh, en plein milieu de la Coupe du Monde. Donc euh, moi j'étais un peu dans le feu, j'ai Bien dit euh, je finis la Coupe du Monde, je réfléchis, je te dis, euh, la France a été championne du monde. Donc il y a eu toutes les l'après, les défilés et tout ça, ça a encore euh, retardé. Et euh, moi j'ai tout de suite euh, prévenu TF1. Et TF1 m'a dit « Non, bah, tu vas rester avec nous, t'inquiète pas, on va te faire plein de propositions, tu verras, etc. Et » Je pense que jusqu'au bout, TF1 euh, a fait un peu preuve d'une forme de, de sûreté, ou certains diront d'arrogance, à penser qu'on ne quitte pas TF1 pour une chaîne cryptée. Et donc euh, jusqu'au bout, ils ont pensé que je ne partirais pas. Et puis finalement, j'ai... Euh, j'ai senti, je vais parler comme les joueurs. J'ai senti qu'on me voulait vraiment. Euh, non, mais c'est vrai que je, j'ai senti euh, euh, d'un côté un, une envie euh, très forte euh, de, de me recruter avec les patrons, vraiment les grands patrons, Pierre Lescure de l'époque qui se sont qui m'ont appelé, etc. Et TF1 qui euh, voilà, se disait non mais il est gentil, le petit jeune, euh, il était stagiaire il y a quelques années, il partira pas. Ils estimaient
0: et, que voilà. tu leur appartenais en fait.
1: Ouais, un petit peu. Et je pense que j'avais besoin de partir pour justement sortir de ce syndrome du joueurs formés au club, en fait. Décidément, toi, je parle comme, vraiment comme les joueurs, mais en fait, il y a. Dans, dans la, ça, c'est les joueurs qui sont formés dans un club, ils le vivent, mais je pense que n'importe qui peut le vivre dans, sa, dans son boulot. Quand tu es arrivé dans un boulot euh, stagiaire, tu évolues, tu évolues, tu évolues. Et au bout d'un moment, euh, les gens, ils oublient que tu n'es plus stagiaire, en fait. Toi. Donc, euh, mmh. euh, alors, des fois, à un moment, tu te dis, non mais vous êtes gentil, mais ça fait six ans, là, je ne vais pas refaire ça. Ah, là, là, et, genre, le stagiaire, il a pris le melon, tu enfin, vois. Donc, à un moment donné, quand, tu es, euh, quand les gens t'ont vu évoluer, ils ne te perçoivent pas de la même manière que quand tu es, entre guillemets, une recrue qui a été achetée, achetée enfin, recrutée ailleurs. Et ça te fait changer de statut, en fait. Et donc, c'était utile en fait.
0: C'était un pari pour toi parce qu'aujourd'hui, c'est facile de dire Ah, bah il a bien fait le succès ah, ouais. de Canal Football Club, mais à l'époque, ça se trouve, tu es parti en me disant ça se... ah, oui, je vais j'ai, j'ai moi.
1: J'ai énormément hésité, j'ai énormément hésité, j'ai euh, regretté dans, dans un premier temps. Ok, parce que c'était, c'était euh, Canal, était euh, une chaîne euh, très clanique. Je, je crois que j'étais un des premiers. Il y avait Didier Roustan qui avait été recruté, mais lui qui faisait du magazine. Euh, j'étais une, une des premières euh, personnes un peu identifiées, ayant déjà fait un peu d'antenne, je suis pas non plus euh, une star, hein, mais euh, sur une autre chaîne, qui venait euh, à Canal. Euh, en plus, je venais de TF1, euh, à l'époque, c'est les guignols, la boîte à cons, euh, tu vois, c'est vraiment euh, TF1 a une, une, une image euh, très négative à Canal. J'arrive dans un, dans un service où même Michel Denisot doit faire sa place, parce que lui, il arrive aussi, euh, il remplace Charles Bietry, donc il est dans une rédaction qui est très pro-Bietry. Et donc dans une chaîne qui n'a pas du tout, depuis elle a beaucoup évolué, elle a ouvert ses portes à plein de gens, c'est un peu comme un pays qui se serait ouvert à l'immigration, tu vois, mais à l'époque c'était une île, canal, c'était une île. Et donc moi j'arrive et je suis l'étranger quoi. Donc ça a été extrêmement difficile, j'ai cru que j'allais jeter l'éponge, et puis je suis resté, et puis les choses ont tourné, et puis voilà. Oui,
0: plutôt bien tourné. Il y a eu Jour de foot jusqu'en 2002. Euh, ensuite, il y a eu euh, L'équipe du dimanche jusqu'en 2008. Et donc, en 2008, c'est la date d'arrivée de l'emblématique Canal Football Club sur Canal. Euh, comment s'est créée cette émission et quelle en était l'ambition
1: bah, En 2008, donc, euh, Canal a récupéré les droits d'un magazine de foot le dimanche. Euh, en, gros, le, en gros, on récupère les droits de téléfoot. Euh, téléfoot existe depuis des années fait euh, la Ligue 1 euh, le dimanche midi. Et euh, ce, lot, ce lot, entre guillemets, <coughs> Canal le récupère. Et Canal euh, décide de... F... On, pouvait en faire, on aurait pu faire une émission cryptée à midi. Mais on, le, la direction de Canal à l'époque, des sports, décide euh, déjà de le faire en clair. Parce qu'il y a déjà des, des voix qui s'élèvent en disant euh, « La Ligue 1 n'est plus visible, euh, elle était sur Téléfoot, elle n'est plus visible euh, en gratuit, euh, les gens sont privés de Ligue 1. » Petite parenthèse, aujourd'hui c'est quasiment le cas, personne n'est monté au créneau pour défendre l'idée qu'il fallait quand même que, que la ligne soit encore un peu visible en clair.
0: Parce que les gens sont plus habitués à payer aussi les abonnements
1: Peut-être, peut-être, mais enfin il y a un petit problème de visibilité quand même. Mais Bien bon, bon ouais. En tout cas à l'époque nous on dit bon, bah, on va faire une émission, on va la mettre en clair et puis on veut euh, casser, sortir un peu des codes de canal qui sont des émissions euh, hyper sérieuses, euh, des corps très froids, euh, des techniciens euh, uniquement des techniciens en gros. Euh, les entraîneurs parlent aux entraîneurs, etc. Et on veut une émission qui à la fois euh, intègre l'expertise Canal, mais euh, intègre aussi les codes d'une émission grand public de divertissement. Pour
0: un Footix, par exemple.
1: <coughs> Quand même pas, pas pour un Footix, mais euh, quelque chose qui soit plus ouvert pour les gens. Euh, voilà. Et donc on a ancré créé le Canal Football Club avec cette double ambition. Au début, on met un peu de temps hein, à trouver le, justement le bon équilibre, à pas tomber dans une émission euh, On Il euh, faut savoir où on met la, où on met la, la, la dose, en fait. Hein, et nous, on se bat pour que ça reste une émission avec de l'expertise, avec des consultants, avec des palettes, avec des machins. Enfin voilà. Mais on arrête de faire une émission qui ne parle qu'à 50 000 mecs euh, qui sont des, des geeks du foot, quoi. Et donc voilà, l'émission a trouvé son public assez vite.
0: Et 14 ans plus tard, quel regard tu poses sur cette émission, <rire> qui a été un énorme succès Vous avez dépassé plus d'un million et demi de, de téléspectateurs. Un
1: million et huit même, à LinkedIn. Ouais, presque deux millions de téléspectateurs ouais.
0: sur certaines émissions. Aujourd'hui, ça, ça peut descendre à moins de 300 000. Mmh. Euh, déjà, est-ce que c'est toujours aussi <coughs> motivant quand il y a moins de monde et, et quel regard on porte sur l'émission
1: C'est différent. C'est, tu sais, c'est comme une équipe de foot. Je vais continuer les métaphores, mais une équipe de foot elle a des années où elle, est, elle joue à la Coupe d'Europe, etc. Puis il y a des années un peu plus difficiles où elle joue euh, <coughs> le maintien. Une émission de sport, une émission de foot, elle est toujours dépendante des droits. Des, de tout ce qui arrive dans, le, dans, le, dans les droits. Il se trouve que euh, les droits de la Ligue 1 nous ont été retirés sur le CFC. On n'a plus de droit à passer la moindre image de Ligue 1 d'actualité, en tout cas. On peut racheter les images de la semaine d'avant, mais ça nous fait une belle jambe. Euh, donc, donc, voilà, on, on, on pense que c'est que malgré tout, je, 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 sur les réseaux sociaux, il y a des, il y a des gens qui alors nous, nous insultent, ah, c'est n'importe quoi, c'est de la merde, machin, pourquoi tu continues ben, je continue parce qu'il euh, y a un moment donné, euh, mon métier, c'est d'essayer de faire avec ce qu'on me donne. Et que cette émission, euh, elle a vécu avec parfois beaucoup de droits, d'autres fois moins, là, peu. Ben, c'est... Mais c'est intéressant d'essayer de faire une émission intéressante. Et donc, c'est assez excitant, finalement, de faire... Bien sûr que je préférais qu'on fasse 2 euh, millions comme il y a 10 ans. Mais, mais c'est excitant de de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va mettre dans, dans cette émission Qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, créer comme, comme truc Quelque part, il y a plus de jus de crâne. Éditorialement, c'est presque plus intéressant à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, je comprends que l'émission fasse moins envie, qui est pas cette envie euh, un peu mécanique de 19h. Tiens, il y a les gains qui a eu, euh, je vais aller regarder. Donc c'est normal, on a perdu des gens. Mais... Je pense que quand on la regarde, on passe un bon moment, on apprend des choses, on a de la parole experte, on a du bon reportage, on a une émission de qualité. Mais ça peut être démoralisant, professionnellement parlant non, ce pas démoralisant parce que, enfin, encore une fois, je ne vais pas faire le, le focus. Euh, oui, je, pré, je préférerais qu'on ait accès à toutes les images et qu'on soit euh, en haut de la vague. Euh, on est dans une période euh, où on maintient euh, une base importante quand même, hein, parce qu'on fait quand même des audiences. Tu as parlé de 300 000, mais on a fait parfois 500, 600, 700 000, c'est pas rien. hein. Regarde le Parc des Princes, tu multiplies par 10 et t'as 500 000. Donc c'est pas non plus complètement rien. Et... euh et puis de toute façon de manière générale quand tu travailles pour une émission de télé, pour une émission de radio, pour un journal, il y a un moment donné, tu t'investis pour les gens qui vont te regarder. Et s'il y en a, voilà, s'il n'y en a que 50, si tu rends 50 personnes heureuses, ça, ça suffit à ton bonheur. Comme ici. Mais voilà, voilà, ils sont 17, c'est très bien. Non, non, mais voilà, donc non, c'est, c'est, ça reste intéressant à faire et à animer.
0: Mais ça, c'est sûr, tu vois. Bon, je le sais, ici, on est un tout petit média, évidemment, mais c'est pas pour ça que. Ah, tu as pas pas préparé euh, Oui, voilà, exactement. exactement. Euh, Allez, je l'ai promis, on fait évidemment un tour sur le chat de Twitch. Merci à vous. Franchement, c'est trop cool que vous soyez là. L'écran est est plein de questions hyper intéressantes. Euh, Alors, on a répondu sur le fait de pouvoir se faire prendre la place par d'autres journalistes. Il y a Poema qui disait Les critiques les plus dures que vous entendez à votre rencontre, n'avez-vous jamais eu envie de partir sur une autre
1: chaîne que Canal C'est un peu ce qu'on vient de dire. Oui, alors il y a deux choses. Il a les, euh, j'ai, j'ai expliqué les doutes que j'avais eu au début, la difficulté d'assimilation que j'ai eu, que j'ai rencontré à, à Canal. Après, sur les critiques, c'est, c'est, pas, c'est plutôt les réseaux sociaux qui ont, qui ont créé cette espèce de, 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 de d'hystérie. parce que euh, en fait, sur sur, sur, sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que les, les gens euh, t'as le droit de pas aimer un truc t'as le droit même de ne pas, pas avoir... pas de, voir déjà de, moi je dire un truc que je comprends pas quand tu dis euh, voilà on va faire telle émission à telle heure t'as des gens qui disent ben bah, moi je regarderai pas je n'ai rien à foutre Bah si t'en as rien à foutre euh, je, je le dis pas c'est pas un problème je m'en fous enfin toi tu je veux pas te, autre chose c'est pas le souci quoi toi va euh, <rire> pas me dire hein, toi, c'est un peu comme si tu prends ton téléphone oui alors euh, je viendrai pas chez toi aujourd'hui euh, oui bah viens pas juste ça, ça suffit moi. donc voilà donc il y a une espèce de de, 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 de radicalité dans les, dans, les, dans les avis que tu peux voir, bon, ce qu'on appelle les haters et tout, mais parfois c'est pesant. as vraiment envie de, Moi, assez souvent j'ai eu envie d'arrêter euh, Twitter et compagnie, Insta, parce que c'est, euh, c'est d'une violence et c'est euh, et surtout totalement euh, fantasmé quoi, très souvent. Les mecs t'accusent de trucs, mais
0: tu... c'est gratuit t'im... en plus. Pas, T'imagines
1: là, même pas. Enfin, les mecs sont, sont, sont son fou quoi, en fait, voilà. Donc, euh, c'est plutôt ça qui est... Qui est tu qui le est prends pesant. personnellement T'as beau dire... Euh, t'as beau dire que tu... On euh, a de dire, qu'est-ce bah, que t'en as à faire, etc. Oui, mais euh, c'est surtout euh, te dire qu'il y a des gens qui peuvent penser des... J'ai presque de la peine pour eux d'être, d'être aussi... Euh, méchant. Mauvais, méchant, euh, de voir des choses comme ça. c'est plutôt C'est plutôt ça. Et puis aussi, quand on te prête des... Euh, des intentions, des choses qui sont euh, bah, totalement fausses, en fait. Et ça, ça c'est, euh, c'est énervant, toi. quand, quand, quand tu as quelqu'un, quelqu'un qui dit ah « bah oui, On sait bien que tu penses ça et que tu le penses. » Mais absolument pas. C'est quelque chose d'assez perturbant, personnellement, en tout cas.
0: Je redescends un peu, il y a des commentaires. un Poéma qui dit aujourd'hui, quel est votre statut chez Canal Est-ce que vous êtes le boss du sport Est-ce que vous êtes une des stars de la chaîne ou est-ce que chaque année, c'est un nouveau contrat sans savoir si ce sera renouvelé l'année d'après C'est une bonne question. Quel statut est-ce que tu te sens installé chez Canal maintenant ⁇ maintenant oh, Un peu quand même. Un peu installé,
1: parce que ça ah, oui. fait euh, 22 ou 23 ans que j'y suis, voilà. mais ceci euh, ne, ne, ne me donne aucune indénie, euh, indemnité. Immunité, je n'ai pas le totem d'immunité.
0: Euh, euh, il ouais, faut le demander à Denis
1: Oui, il faut le demander à mon pote Denis. Euh, donc mon statut, je suis un, je suis un contrat CDI, je suis un journaliste. Euh, euh, de, je sais pas le boss des, du sport euh, je suis euh, l'une des incarnations euh, importantes du foot parce que je suis là depuis longtemps et que j'ai, je porte les émissions les plus, les plus vues euh, du foot chez nous euh, mais euh, c'est, c'est pas il euh, y a des animateurs qui ont des contrats à, la, à l'année comme ça qui sont reconduits d'année en année nous on n'a pas de ce statut, on est journaliste hein, donc on n'a pas ce statut par contre euh, le, le fait qu'on te confie telle émission euh, oui c'est, c'est euh, susceptible de d'être mis en cause ouais. chaque année je touche du bois pour l'instant il y a eu euh, quatre. j'ai eu quatre grands patrons euh, qui se sont succédés et, et tous m'ont confirmé leur, leur confiance
0: on oh, salue Maxime Sada
1: Maxime Sada euh, oui tout à fait je salue oui, oui. il nous regarde oui bien sûr <rire>
0: Il euh, y, y a eu beaucoup de monde d'ailleurs hein, dans le Canal Football Club. De C- le CFC, c'est vraiment une émission qui a permis de révéler euh, mmh. énormément de, de visages, mmh. masculins et, euh, et féminins. Euh, Je suis obligé de te poser la, la question sur euh, un de tes bras, enfin pas tes bras droits, mais c'est vrai que c'était un des piliers du Canal Football Club qui était euh, Pierre Ménès, qui était écarté de la chaîne après. Euh, voilà, différentes choses. Est-ce que vous gardez aujourd'hui des rapports cordiaux la, la question est juste sur les rapports cordiaux que vous pouvez avoir euh, aujourd'hui.
1: On n'a plus de rapport, en fait. Vous euh, étiez très potes on, Oui. enfin On était, bah, on était de fait, euh, Bien sûr. on bossait toutes les semaines ensemble. Euh, voilà. Il a, je pense qu'il a vrillé. Euh, il, a, je l'ai, il y a un moment donné où je ne me suis pas senti euh, capable de le défendre euh, parce que j'estimais que ce n'était pas défendable. Et... Euh, il a... Ce qui est logique, c'est son style. Hein. Il, a, il a fait exploser tout ça. Et aujourd'hui, on n'a pas de contact.
0: Okay. Pour revenir sur le sport, il euh, y a une vraie question que je me suis posée. Depuis tes débuts chez TF1, début 90, jusqu'à mmh. aujourd'hui, le sport a changé, le foot a beaucoup changé. Ouais. Quel regard tu portes sur le foot actuel euh, euh,
1: Le sport, en, en tant que tel, tu veux dire le... Ouais. Ouais. Bah, pff, euh, c'est, c'est un petit peu comme... Euh, euh, T'es trop jeune pour avoir des enfants, j'imagine. Mais un enfant, tu le vois pas, tu le vois pas changer. Tu te dis pas le matin, ah tiens, il a changé, tu vois. Tu les choses changent petit à petit. Puis un jour, tu dis, il a quand même changé quand tu revois des photos. Le foot, c'est un peu ça en fait. Toi, c'est, c'est que tu te rends pas compte. Il y a de temps en temps où tu sens qu'il y a des, euh, qu'il y a des passages qui sont des passages euh, euh, généralement négatifs. Hein. Euh, euh, par exemple, je pourrais dire l'année où on a vu qu'on pouvait plus accéder aux vestiaires. Euh, avec des caméras. Euh, bon, ben, là, tu vois que tu perds quelque chose, tu vois. Euh, et c'est vrai que moi, j'ai connu, euh, euh, j'ai pas connu le foot à papa, euh, la convivialité que décrivent les journalistes des années 60-70, où euh, les joueurs et les, et les, les journalistes partaient ensemble dans, en train, ils faisaient le voyage ensemble, ils jouaient aux cartes, enfin, voilà, tout ça, ça, j'ai pas connu. J'ai connu la, la fin d'une époque un peu cool, mais c'était déjà pas trop le cas, mais quand on. Quand tu y repenses après, tu dis « Ah, c'était quand même cool ». C'est-à-dire que je vais donner qu'un exemple mais qui dit tout. Euh, quand tu es arrivé sur un stage de l'équipe de France, euh, tu avais le moment de la presse. Euh, tous les joueurs euh, demandés par la presse, donc euh, sur les 22, il y en avait 15, venaient, il y avait des petites tables. Chacun s'installait, les journalistes s'agglutinaient auprès du joueur qu'ils voulaient. Il y avait une discussion libre de, de 25 minutes avec les joueurs. Tu pouvais passer d'une table à l'autre. Quand tu étais avec une caméra, tu disais, bon ben, bah, ce qu'on peut faire Oui, d'accord, ok, voilà. C'est
0: un speed dating, en fait.
1: Oui, exactement, okay, quelque part. Aujourd'hui, bah, c'est une conférence de presse, un joueur choisi, pour tout le monde, avec un discours hyper contrôlé. Voilà. Il y a, entre ces deux, euh, deux scènes que je t'ai décrites euh, il y a 10 ans. C'était mieux avant Pour le coup, oui. C'était mieux pour nous, c'était mieux pour les gens qui avaient accès à plus d'authenticité que des discours euh, extrêmement convenus, extrêmement euh, euh, contrôlés en fait.
0: Et la starification aussi qui va avec
1: oui, bah voilà. mais après, voilà, on ne va pas refaire le monde, tout a changé, les joueurs les sont, sont, sont devenus leurs propres médias, ils n'ont plus besoin euh, des médias traditionnels parce qu'ils génèrent leur propre information. mais ce n'est pas de l'information parce qu'il n'y a pas un regard malgré tout, c'est de la communication. Hein. C'est la différence quand même majeure entre euh, la communication, je te dis que ça c'est super, euh, bah, c'est un bon exemple parce que je vais pas envie de dire du mal de ce, de ce verre d'eau, mais enfin en dire voilà, ça c'est formidable puis un journaliste qui va dire oui il y a ça mais il y a aussi euh, le verre finalement il être pas propre hein, tu vois le allô est ce qu'elle est bonne et tout voilà donc euh, euh, c'est euh c'est l'époque qui a changé. Qu'est-ce que tu, veux que je te dis. C'est... Mais il faut s'adapter. C'est, c'est, c'est normal. que les... C'est intéressant ce que tu racontes parce qu'en fait,
0: ça, ça reflète ce qu'on a vécu sur les derniers jours, avec, euh, enfin, les derniers jours et les dernières semaines et les derniers mois, mais euh, ce qui s'est passé avec Kylian Mbappé, oui qui vient d'annoncer du coup, euh, puisqu'on est en direct, on peut rebondir sur l'actualité en direct. Ouais, mais... grosse
1: info quand même. Ouais. Ouais, grosse info Mb... qu'il a généré tout seul. Exactement. Il y a quelques années. Il y a quelques années, il aurait, dit, euh, il aurait parlé dans l'équipe le matin, euh, ou il aurait choisi une émission de télé. Aujourd'hui, il est plus puissant lui-même que n'importe quel média. En fait.
0: Avec ses réseaux à lui, qui ouais. maîtrise tout, en fait, de A à Z, ouais. avec sa communication, son canal, son média. C'est mmh. fou, en vrai. Ouais, bien sûr. C'est quand même une bonne nouvelle. Bah là, c'est une
1: bonne nouvelle pour, les, pour le football pour français, le... Et voilà, pour tous les, tous les stades où il va passer. Euh, voilà, non, On attend Zidane en entraîneur, maintenant. Ouais, ça, j'y crois pas trop, mais bon... (rire) je
0: voulais faire aussi un clin d'œil sur FIFA le jeu de foot parce que depuis 2007 t'es le commentateur du jeu FIFA qui est édité par eSport mmh. sauf qu'on a appris récemment mmh. que eSport et FIFA ont décidé de continuer leur aventure de manière séparée mmh. donc à partir de 2024 FIFA ne sera plus édité par eSport eSport va avoir son jeu de foot et FIFA va avoir son jeu de foot avec un autre éditeur
1: ah bon je, je, tu m'apprends quelque chose je, je, j'avais pas compris ça j'avais compris qu'ils changeaient de nom qu'ils avaient renoncé à la licence FIFA mais j'avais pas compris ce que tu me dis
0: ah bah si. Il y a deux jeux. Il va y avoir deux jeux. Il y aura jeux. deux jeux, d'accord. Ouais. Okay. Est-ce, du, bah, du coup, tu ne souhaites peut-être pas me répondre à la question. La non. question, c'était est-ce que tu sais de quel jeu tu seras la voix non. Si tu seras toujours une voix, d'ailleurs. <rire> je ne sais pas.
1: je ne sais pas. À l'heure actuelle, je ne sais pas. Tu, tu viens de m'apprendre qu'il y avait deux jeux. Donc, euh...
0: Euh, petite question rapide sur l'arbitrage en
1: France. Ouais. Euh,
0: je ne sais pas. A priori, le, le, la question, c'est un point de vue. Tu as un point de vue sur l'arbitrage français
1: Moi, je pense qu'il n'y a, a pas d'arbitrage français, anglais. Enfin, si, il y, a, il y a quelques nuances. Mais il y a quelques années, c'était, il y avait, on avait un problème en France de. De, de comportement enfin de pas de comportement de, de style d'arbitrage on ça laissait pas jouer enfin il y avait un truc un petit peu trop verrouillé je pense que ça pour progresser de ce point de vue là
0: c'est mieux la var tout ça
1: la var c'est un autre problème c'est un autre souci mais là c'est plus international mais ce que je pense c'est que il faut arrêter de penser euh, que les arbitres français sont archi-nuls, parce que les Italiens pensent que les arbitres italiens sont archi-nuls, les Anglais pensent que les arbitres anglais sont archi-nuls, et etc., etc. Parce que, que comme les supporters passent leur temps à, à vomir sur les décisions des arbitres, ils ont toujours l'impression que les leurs sont nuls. Et voilà. Donc euh, Non, les, les arbitres français ne sont pas, sont pas nuls. Les arbitres en général ne sont pas nuls. Réfléchissez juste. Euh, on prend des gars euh, qui sont... Euh, sélectionnés comme euh, euh, par, par rapport aux arbitres des années 70-80 euh, ça n'a rien à voir on prend des gars ultra compétents euh, qui techniquement euh, ont, euh, ont, tout, ont tous les critères physiquement ils sont préparés comme, comme personne.
0: oui tu veux dire que si... c'est pas des noms dans une roulette qu'on tire non, au hasard
1: loin de là fin, c'est, c'est vraiment un, un métier de haute technicité si ces gars là font des erreurs c'est pas qu'ils sont nuls c'est que tous les autres seraient encore plus nuls c'est à dire que c'est juste Impossible de ne pas faire d'erreur. Impossible parce qu'il suffit d'avoir arbitré une fois dans sa vie, ne serait-ce qu'un un match de, de, de poussin. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai, j'ai arbitré un jour un match de, de U7. J'ai, j'ai cru euh, Si j'avais eu des rouges, j'aurais foutu des rouges. Les, je me suis insulté par les gamins, déjà. Mais en plus, j'ai, j'ai constaté que tu peux être à, à 3 mètres d'un, d'un, d'une action et de ne pas voir une faute parce que il suffit que ton regard soit euh, euh, je sais pas moi juste au-dessus de la cheville et que ça se passe juste au-dessus enfin il y a plein de choses qui t'échappent. plein de choses qui échappent et surtout c'est de la subjectivité c'est que on dit ouais l'arbitre il a sifflé la semaine dernière il n'a pas sifflé oui mais c'est pas le même arbitre c'est pas le même match c'est pas le même angle c'est pas la même vitesse il euh, y a voilà, c'est jamais la même action.
0: Et l'arbitre n'est pas dans les mêmes dispositions non plus. Euh, il a aussi sa vie privée. Voilà, exactement.
1: Donc, alors, bien sûr, je ne suis pas en train de te dire ah, le mec, sa flamme l'a plaqué, il faut qu'il siffle trois penalties. Ce n'est pas ça l'histoire. Mais en tout cas, il faut. Il y a fatalement de, de la subjectivité. Et je pense que le fantasme, et là, je reviens à parler de l'avare, le fantasme d'une espèce de, 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 d'uniformité totale sur l'arbitrage, ça n'a pas de sens. C'est impossible. Et il ne faut pas le souhaiter. Parce que tu en, en arrives à quoi quand tu veux créer de l'espèce de, d'uniformité à dire dès que le ballon touche la main il y a penalty Comme ça c'est simple. Voilà. Avant l'arbitre il devait se dire ah, tiens est-ce que c'est intentionnel est-ce que est-ce qu'il en a tiré un avantage est-ce qu'il a fait exprès c'est de la subtilité. Alors bien sûr tu vas bah, en
0: Coupe de France avec tu vas, euh, non, c'est mais, ce qui s'est passé ouais, entre Nice et, mais, et, voilà. et Nantes.
1: Non mais tu vas tu vas avant tu, tomber sur un arbitre qui allait euh, à un moment donné ne pas avoir la, le même regard que toi bah, parce qu'il il estime que le mec ne l'a pas fait exprès etc. Qu'il a... Et là, les gens râlent. Ah, ouais, non, mais lui, il a sifflé la semaine dernière. Voilà. On en arrive à quoi À l'espèce de règle débile de dire ça touche la main, il y a penalty. Mais Moi, c'est ça, c'est comme ça qu'on arbitrait dans les cours d'école. Quoi. Dans les cours d'école, les mecs qui connaissaient rien au foot, ils connaissaient qu'une règle, c'est la main. Ah, oh, main ouais, bah, Voilà, bah, la finale d'Istant, c'est ah, oh, il y a main, parce que bah, ouais, le gars, il fait il fait un mouvement, il fait tout pour, pour ramener son corps, sa main vers, vers le corps, ça le touche, et tu te donnes Une fois dedans, tu aurais peut-être gagné le trophée par ailleurs, c'est pas la la question. Mais tu donnes donnes un trophée sur un ballon qui rebondit sur une main. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai envoyé un tweet qui m'a valu des insultes, mais ça, j'ai l'habitude. Aujourd'hui, le foot, c'est devenu un sport où le but, c'est d'essayer de toucher la main de l'adversaire. Tu fermes les yeux, tu tires, tire au canard, tu vois. Avec un peu de chance, ça va toucher une main. Et tu donnes un titre, trois points. On est sur un sport à, à, à points rares. C'est-à-dire qu'au basket, tu fais une petite erreur. Bon, ça peut être fatal sur les dernières secondes, mais c'est, ça passe dans une espèce de, 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 de pertes et profits. Au foot, tu ne peux pas décider du sort d'un match sur un rebond malencontreux d'un mec qui touche le, le coude. Ça n'a, ça n'a aucun sens. On, on perd l'essence de ce qu'est le foot. Et ça, c'est parce que la VAR est mal utilisée, parce que les gens veulent une uniformité. Non, ça ne peut pas être uniforme. On peut que les arbitres, et ils le font, discutent sur, sur les actions en disant, tiens, là, toi, t'as sifflé ça, pourquoi Ah ben, moi, j'ai estimé que si, moi, non. Ils essayent un petit peu comme des profs qui notent des, des copies, tu sais, qui, se, qui se parlent pour voir, pour essayer de, 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 de faire un peu homogène, tu vois. Mais l'uniformité n'existera jamais, et il faut l'accepter. Sinon, c'est les machines qui vont arbitrer. On va dire contact avec la main, penalty Contact entre un pied et un tibia, faute. Enfin, et ce sera une machine, on mettra des capteurs et, euh, et voilà, et les gens ils seront contents. Enfin, c- moi personnellement, ce foot-là, ça m'intéresse pas.
0: Il faut garder une dimension humaine.
1: Oui, mais pas simplement pour les grands principes, pour dire ah oui, humain, machin. Non, parce que simplement, c'est, ça n'a aucun sens sinon, quoi.
0: Juste avant de se quitter, merci beaucoup. Et excuse là, je fais une parenthèse. Bah,
1: si tu veux de l'uniformité, parce que c'est cette espèce de fantasme d'uniformité dans l'arbitrage, tu peux le réclamer des joueurs. Ça veut dire que tu estimes que. Tout Joueur qui, soit, qui serait face à un but à 12 mètres la mettrait au fond. Tu vois Qu'est-ce qu'on s'ennuierait Mais qu'est-ce qu'on s'ennuierait Et pourquoi on aime le foot C'est parce que le gars, même à 10 mètres du but vide, il va peut-être la mettre à côté.
0: Même à 3 mètres parfois. Il me mettre
1: à 3 mètres. Donc on accepte qu'il n'y ait pas uniformité de résultats par rapport à une même situation. Donc c'est exactement la même chose en arbitrage. Pardon, je t'ai coupé.
0: Non, non, pas du tout. C'est une très bonne comparaison. Merci beaucoup Hervé d'être venu répondre à mes questions. Avec plaisir. Avant de se quitter, il euh, y a trois points que j'ai notés. Évidemment, la finale de la Champions League qui aura lieu samedi prochain.
1: Samedi prochain sur, sur Canal. Oui, euh... et vous êtes
0: producteur d'ailleurs des images pour le monde entier. Exactement. C'est une sacrée responsabilité pour Canal+. Ça veut dire que Canal+, même pas peur, filme <rire> le match et retransmet dans le monde entier mmh. les images de la finale de la Champions League entre Liverpool et le Real Madrid.
1: Ouais, c'est Laurent Lachamp qui va réaliser le match. Il a déjà, commenté, il a déjà réalisé euh, plusieurs finales de Coupe du Monde, comme Jean-Jacques M. Salem, deux, deux réalisateurs du, du Canal Football Club, qui ont alors pédigré euh, des finales de Coupe du Monde, des finales de Champions League. Là, c'est Laurent qui fera la, la, la finale de, de Champions League. Et donc, euh, effectivement, le, ce qu'on appelle le, le, euh, le signal international sera produit euh, par Canal. Les chaînes espagnoles, anglaises en l'occurrence, peuvent avoir des images additionnelles, des caméras isolées sur les joueurs qui euh, veulent suivre. Mais voilà, mais c'est nous qui produisons le, le cinéma international. Et on fait une émission qui sera encryptée, mais qui durera euh, une heure avant le canal Champions Club, où on a euh, plein de choses formidables à, à vous proposer. Ça va être une grande finale. De, deux beaux clubs, de, de, deux esprits différents.
0: Et puis il y a le foot féminin à suivre aussi cet été sur, euh, sur Canal+. Le championnat du, d'Europe. Du, euh, du 6 au 31 juillet.
1: Exactement, ouais.
0: Avec euh, évidemment euh, nos bleus qui seront... Euh...
1: Mmh. Qui espèrent être championnes d'Europe, ça ne sera pas facile, mais...
0: Mais c'est faisable. C'est faisable. Et puis, il y a un docu en préparation sur le foot.
1: Je suis en train de, de finaliser un documentaire. Ouais. J'ai fait un premier doc qui s'appelait euh, « C'est pas grave d'aimer le foot » où j'expliquais, euh, avec euh, aidé par les intellectuels, euh, pourquoi, euh, pourquoi il faut continuer à aimer le foot. En fait, je m'interrogeais de savoir si j'aimais, ça, ça répond un peu à la question que tu me posais au début. Est-ce que j'aime toujours le foot Je me suis à un moment donné... Euh... Euh, interrogé en me disant euh, pff, quand même il y a tellement de euh, le foot fait tellement de choses pour qu'on l'aime plus pourquoi je l'aime encore est-ce que le, je dois le continuer à l'aimer je suis allé voir des des grands intellectuels des, des anthropologues des sociologues en lui disant bah, expliquez-moi vous, vous aimez aussi le foot vous êtes super intelligent puisque moi expliquez-moi pourquoi et tout et donc euh, voilà ça a donné ce premier doc qui s'appelle euh, c'est pas grave d'aimer le foot qui est encore visible sur my canal et là je fais un un deuxième doc qui a pas de titre encore qui va un peu brasser, euh, c'est le 40e anniversaire de France-Allemagne, euh, le match mythique euh, entre tous les matchs, pour ceux qui l'ont vécu, euh, qu'ils aient 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 60 ans, c'est le match, c'est le, le, la mère de tous les matchs. Et euh, France-Allemagne 82, si vous ne connaissez pas ça, les plus jeunes. Et donc je suis allé revoir euh, les acteurs de ce match-là et essayer de comprendre si ce match-là euh, euh, est, est plus qu'un match, en fait, s'il ne, ne raconte pas des choses qui sont plus forte que lui, euh, sur la société, sur euh, la morale de la vie, etc. Donc euh, voilà, je suis en, en fin de tournage, je serai en montage tout l'été, et une diffusion euh, en, en, à l'automne.
0: C'est génial, puisque c'est une autre manière de raconter les histoires, il y a évidemment euh, le direct, euh, ou pas d'ailleurs, enfin il y a les émissions mm-hmm. de télévision, et euh, le documentaire, c'est une autre un, manière.
1: Un peu de profondeur, un peu de, de, de rencontre, euh, vraiment passionnante.
0: Et c'est depuis ce match non, de 82 que dès qu'on se retrouve face à l'Allemagne, on dit, ah, le match France-Allemagne, c'est un match de référence. Exactement, voilà. exactement.
1: Ces jours, on a mené trois en prolongation et on a perdu. T'imagines <rire> T'imagine
0: Ça <rire> arrive, hein Tu m'appelles <rire> la remontada. Déjà. <rire> <rire> Avant de se quitter, Hervé, je voulais juste te faire faire rapidement un petit portrait chinois. C'est la première fois que je le fais. Ah. Je vais le tenter. Ah, dis, tente les trucs. Je, alors, vais, hein. je, allez, je tente un truc en direct. Allez, je sors mon téléphone. On va mettre une minute, tu vois. Je vais te sortir des questions, des ouais. réponses rapides. On D'accord. y va Ouais, vas-y, on essaie. Allez, une minute, top chrono. C'est parti. Si tu étais le résultat de la finale de la Champions League 7-7. Si tu étais une qualité La tolérance. Si tu étais un joueur de foot Jidan. Si tu étais un entraîneur Clop. Euh, si tu étais un chiffre
1: 14. Si tu étais un documentaire chiffre, c'est pas un chiffre, 14, c'est un nombre. C'est un nombre. Ça marche ouais.
0: quand même. Ça marche quand même.
1: Un documentaire Oui. Bah pour l'instant, euh, <rire> je serai le mien. Euh, <rire> on est, euh, c'est, c'est, c'est pas grave d'aimer le football. Si <rire>
0: tu la combinaison au de mardi prochain
1: alors, si je l'étais, je te la donnerais pas, je la garderais pour moi. <rire>
0: euh, si tu étais un métier, mais autre que le tien Instituteur. Euh, si tu étais une
1: citation Être sérieux sans se prendre au sérieux.
0: On est arrivé à une minute tout pile. J'ai gagné quelque chose Non, t'as rien gagné, mais <rire> il m'en restait <rire> quelques-unes. Si tu étais un sport, j'imagine que t'aurais dit le foot.
1: Oui, a priori, ouais
0: euh, Si tu étais un grand cru de vin
1: euh, Un saint georges
0: Ok. Et si tu étais un endroit de vacances euh, Pays basque. Bien sûr, évidemment Merci beaucoup Hervé Matou Merci à toi Merci de venir répondre à mes questions Merci à vous d'avoir été ici aussi nombreux sur le chat merci. de Twitch C'était super Merci beaucoup Hervé Matou euh, Juste avant de se quitter rapidement Merci à Adrien et François, les propriétaires du restaurant Merci à Noémie euh, qui est la manageuse euh, Merci évidemment au chef Clément Emery euh, Pour le bœuf séché
1: Fait très, maison Très bon, je vais continuer hein.
0: Et j'embrasse toute mon équipe technique. Il y a Victor Labro, Il y a Dunia qui est aujourd'hui ici euh, à la réalisation et euh, chef opératrice à la technique. Merci beaucoup à, à vous. Euh, ah, c'est un film
1: hollywoodien, ton truc. Euh, hein bah, attends, ah,
0: on n'est oui. est... <rire> est... Est pas bien installés dans cette cave. Ah, très bien, très bien. Ah, tout à l'heure, tu disais on veut monter sur les émissions pour avoir du budget. Mais en vrai, tu vois, même avec ah, un voilà. peu de budget, on arrive à faire des trucs sympas. Rendez-vous la semaine prochaine avec Sandrine Quétier. Je m'appelle Mathieu Gérard. C'était La Base. Bonne semaine et bon week-end. À plus.